0: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentan Escuchar y escucharnos Construyendo, Construyendo Igualdad
1: Escuchar y escucharnos Escuchar a la otra, al otro Escucharnos a nosotros mismos Ejercicio de inteligencia Saber escuchar es un arte, dicen Pero también es una prueba de respeto y de la acción de escuchar, que es por cierto una acción voluntaria, es que podemos coordinar acciones y construir el cambio. Yo soy Amalia Fernández y les doy la bienvenida a esta serie, Escuchar y Escucharnos. Este es un proyecto, un esfuerzo conjunto del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de, la UNAM, de Radio UNAM, que por cierto ya había cruzado caminos anteriormente, no es este el inicio de nuestra relación. Este es un espacio para escucharnos, para discutir y desmenuzar conceptos, vivencias y temas de género, en donde mujeres y hombres, que somos quienes damos vida a esta universidad y a este país, encontraremos un espacio para sensibilizarnos y tomar conciencia sobre la importancia de la igualdad de género. Y menciono a nuestra universidad y a nuestro país porque en la medida en que la UNAM se convierta en un espacio incluyente y respetuoso de todas las personas y de sus derechos, México seguramente se enriquecerá con ello. Y pues para comenzar esta emisión que estamos de estreno en nuestra serie, está con nosotros la doctora Ana Buquet. Ella es la directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, el CIEG. Es doctora en Sociología por la UNAM, licenciada y maestra en Psicología y especialista en Género, Sexualidad y Educación. Ana, bienvenida. Muchas gracias. Yo encantada de estar aquí y muy contenta de esta
2: nueva colaboración entre Radio UNAM y el CIEG.
1: También nos acompaña Benito Taibo. Benito es el director de Radio UNAM, es escritor, periodista, poeta y ferviente promotor de la lectura.
3: Muchas gracias, un inmenso privilegio de verdad poder estar en esta primera emisión donde refrendamos este añejo compromiso que tenemos con la igualdad y que en Radio UNAM ha dado frutos francamente espectaculares.
1: Y para comenzar ya a entrar en materia, ¿qué les parece si escuchamos un Vox Populi? ¿Qué dicen en la UNAM de hombres y mujeres y de igualdad?
4: Siempre hay más de una visión de la película Otros modos de mirar Muchas
5: formas de Sí es importante, tiene mucho que ver el rol de cada género Pero al final le cuentas, en la universidad es, es indistinto Realmente... El hecho de que seas hombre o mujer no tiene nada que ver. Al final de cuentas, ambos tenemos la capacidad de salir adelante.
3: Bueno, yo digo que sí es importante hablar de hombre y mujer porque es parte de la identidad de uno mismo. Ya es diferente cómo uno mismo se sienta, pero sí es importante recalcarlo. Debe de haber igualdad ¿no? en, las, en las dos personas. Hablar de hombres y mujeres en la universidad, yo creo que sí, siempre y cuando sean como iguales. Es decir, aquí en la universidad tenemos a veces problemas para... Uh, bueno, yo creo que todavía hay problemas, eh, yo soy de la Facultad de Filosofía y pues hay todavía problemas de acoso y cosas así, ¿no? Siempre hay movimientos eh, feministas en contra de esto, eh, pero creo que lo que más debemos resaltar es eso, la igualdad.
0: Yo soy estudiante de Limba y yo creo que estamos en, una, en un México o en una sociedad a nivel mundial donde se está tomando el feminismo a veces como una exageración y yo creo que es más importante recalcar que todos somos iguales hombres y mujeres y sí, hablar de hombres y mujeres porque pues es lo que nos distingue ser hombre, ser mujer o incluso ser gay o no sé, las minorías que existan pero creo que es más importante referirnos a nosotros mismos como humanos sin abuso para nadie todo, todos iguales
2: me parece muy importante puesto que la universidad está compuesta por hombres y mujeres entonces tomar esta... Este tema, para platicarlo
3: entre los universitarios, creo que es importante por la convivencia que tenemos, aparte de que
2: tenemos profesores que son mujeres y hombres, y aparte de los empleados que están ahí. Yo creo que es un tema muy importante lo de la equidad e igualdad y plantar bien estos conceptos, porque son dos cosas distintas. Sí, yo creo que también verlo de la perspectiva histórica y
1: a lo largo del tiempo, cómo ha ido evolucionando lo que es este aspecto en la vida actual. Porque antes era muy retacado y dividida la cuestión de una mujer, esto es para una mujer, esto es para un hombre. Y aquí yo creo que una palabra que se debe abrir muchas oportunidades.
4: Otros modos de mirar, muchas formas de escribir, y nadie tiene la verdad. Las voces son infinitas.
1: Benito, bueno, ya después de esto que, que escuchamos, cuéntame, ¿por qué es importante para Radio UNAM esta serie?
3: Uh, de entrada porque es una convicción, no es una imposición, porque desde tiempos inmemoriales creemos en, en la igualdad como esta bandera imprescindible para, para la creación de democracia y para la creación de humanidad, punto, y de civilización. Hay que decir que desde los años 40, desde 1940, Radio UNAM, a, a contra el papel que tenían las mujeres en la radio en, en esa época... Que, ...que había de dos sopas, una de ellas era como cantantes... ...y la otra era como eh, dadoras de consejos de limpieza y de cocina... ...bueno, pues nosotros arrancamos con la mujer y la cultura... ...o sea, eh, con, Lu, con Luz María Durán... ...entrevistas a representantes de la intelectualidad femenina mexicana... ...y nuestra también ya ya empieza a ser añeja eh, relación con el CIEG antes... pues arranca desde 1996 la voz de las mujeres se transformaba y las demandas evolucionaban. Y por lo tanto, el Programa Universitario de Estudios de Género, el PUEG, producía en Radio UNAM la serie Pensar la Diferencia. Posteriormente, en el año de 2012, tejiendo género este proyecto eh, conjunto, donde, tam, donde también colaboraba en mujeres eh, del gobierno federal y tuvo como objetivo la visualización de los temas de género y la reflexión sobre ellos. Eh, esto quiere decir, no estamos así, inventando el hilo negro, sino haciéndolo más grueso, este hilo negro. Uh, quiere decir, uh, afirmando, reafirmando estos indisolubles lazos que hay entre la visión y misión de Radio UNAM y la necesidad absoluta de la igualdad y la equidad
1: Ana, y después de esta historia conjunta, ¿cómo abordar ahora el género en Radio UNAM? ¿han cambiado las cosas? Bueno, sin
2: duda que las cosas han cambiado, sin duda que las mujeres hemos ido conquistando una gran cantidad de derechos de derechos civiles, de derechos políticos pero el orden de género, que así lo, lo ubico yo, ¿no? como un sistema, una maquinaria gigantesca, no, una maquinaria que es simbólica, que es estructural, que también participa en las subjetividades, es un sistema que se va transformando, que va convirtiendo formas de desigualdad en otras maneras de mantener a las mujeres en ciertas situaciones específicas, ¿no? Entonces, hoy las mujeres están en la política, hoy las mujeres estamos en la educación superior, las mujeres están en la ciencia, ¿no? Las mujeres están en el espacio público, pero las mujeres también, por ejemplo, siguen muy amarradas a resolver todo lo que tiene que ver con el espacio doméstico. ¿No? Y ese es un eje muy importante que nos muestra cómo el orden de género sigue actuando de tal manera que a las mujeres se nos complica enormemente estar en el espacio público en condiciones de igualdad frente a los hombres. ¿no? Y,
3: y, y yo me pregunto, Ana y Amalia, si no tendrá que ver también con ciertos atavismos uh, culturales que venimos heredando y que se quedan ahí como suerte de taras que no logramos... Uh, traspasar.
2: Sin duda, Benito, o sea, y tú tienes una enorme cantidad de información sobre este tipo de, de tradiciones, de mitos, claro que hay, y por eso apostamos mucho a un tema que es fundamental, que es al cambio cultural, o sea, la transformación cultural, que en definitiva tiene que ver con la transformación de las mentalidades, ¿no? O sea, mientras eh, siga eh, presente en el imaginario de las sociedades, que las mujeres servimos más para unas cosas y los hombres sirven más para otras, difícilmente vamos a poder derribar las barreras de cada espacio que pone obstáculos a la participación plena de las mujeres. Pero también acá me importa mucho esto también a la participación plena de los hombres en otros espacios. ¿no? Yo acababa de decir lo de, lo de las responsabilidades familiares. El hecho de que los hombres se pudieran incorporar a las responsabilidades familiares de otra manera, de entrada con convicción, con cariño, produce, desde mi punto de vista, otras formas de relación. Por ejemplo, que los hombres logren tener vínculos mucho más profundos con sus hijas y con sus hijos desde que nacen, eso cambia, cambia las subjetividades, eso cambia la manera de concebir
1: qué es un hombre y qué es una mujer. Y entonces por eso la UNAM, el CIEG y Radio UNAM estamos apostando a que este trabajo desde la UNAM incida en los espacios domésticos, en los espacios familiares, a partir de la comunidad universitaria. Sin duda, porque
2: lo que hacemos en la comunidad universitaria se refleja en
1: todos los demás espacios sociales. Y en nuestro país entero, ojalá. Por supuesto. Bueno, pues ahora vamos a, vamos a hacer un cortecito musical. Esta es una canción y una cantante que a mí en lo personal me, me encanta y quiero comentarles algo de la letra de esta canción. Dice, es un nuevo amanecer, es un nuevo día, es un nuevo día para mí. La libertad es mía y lo sé, ahora lo siento. Entonces siento yo que esta canción justamente podría ser un llamado de optimismo para el inicio de nuestra serie. Ella es Nina Simone, Feeling Good.
4: And I'm feeling good.
1: pues espero que a todos nuestros radioescuchas les haya gustado tanto como a mí y como, espero que a ustedes también, la canción. Y bueno, ahora, Ana, una pregunta. ¿En algún momento eh, los asuntos de género eran un asunto de mujeres? ¿Cómo pasó a ser un tema de importancia en la UNAM?
2: Bueno, digamos que se pensaba que el tema de género era un asunto de mujeres. Yo creo que era una eh, concepción errónea sobre el tema, ¿no? Pero, sin duda, en la UNAM han transcurrido algunas décadas, ya podríamos hablar, sobre la legitimidad de los estudios de género como un campo de conocimiento, de crítica social fundamental para entender las desigualdades y también para transformarlas. Entonces, el hecho de que desde el 84 había un centro de estudios de las mujeres en la Facultad de Psicología de la UNAM, que en el 92 se crea el Programa Universitario de Estudios de Género y que ahora tengamos un centro de investigaciones y estudios de género. Lo que nos está mostrando es que efectivamente este campo de conocimiento no solo se ha legitimado, se ha institucionalizado en la UNAM, pero además eso lo que muestra es un enorme reconocimiento a sus aportes a entender una realidad social que muchos y muchas queremos que cambie.
3: Claro. Y, y perdón, me quedé pensando en los estudios de género que parten de la multi Disciplinar, disciplinaridad es una de esas palabras que tengo que sea, ah, no porque está la psicología, la antropología social, la sociología y un montón de materias extras, ¿no? Para es. poder llegar a estudios de género tienes que abarcar uh, un, un arco iris enorme, enorme.
2: Así es, porque los estudios de género analizan desde la parte simbólica de la cultura, ¿no?, las prácticas sociales, las estructuras sociales, las identidades, o sea, estamos hablando de un sistema de organización social que tiene muchas dimensiones de la vida humana, entonces… Cuando vemos que hay brechas salariales entre mujeres y hombres, interviene la economía uh -huh. y la economía feminista o la economía desde los estudios de género. Cuando vemos todos los tratados internacionales derecho. sobre la igualdad, pues tiene que intervenir el derecho, las identidades, la sociología y la psicología, ¿Y en la fin, historia? y la historia, bueno. o sea, realmente desde todas las disciplinas.
1: Ana, ¿cómo pasa el puEG a convertirse en el CIEG y qué implica esto?
2: Bueno, pasa a, a través de un proceso académico muy importante que fue desarrollar un proyecto de transformación de un programa universitario a un centro de investigaciones. Esto significa, entre otras cosas, plantear la relevancia de los estudios de género en la academia a nivel global una serie de cuerpos colegiados que participan en la evaluación de este proyecto, que sin duda lo enriquecen ¿no? hasta que llega finalmente el Consejo Universitario, en donde se aprueba esta transformación. Y yo te diría que uno, uno de los puntos eh, a remarcar de la importancia de esta transformación es que ahora la universidad va a tener un grupo de investigadoras, investigadores, ojalá que nos lleguen investigadores también, que estén dedicados a pensar el género, a pensar los problemas de género de nuestro país, a pensar los problemas de género del mundo, a investigar sobre ellos y a poder traducir todos los hallazgos en formas, en prácticas que nos ayuden a lo que creo que queremos la gran mayoría, una sociedad más igualitaria, más plena y con más
1: desarrollo social. Y entonces la discusión de género está en todos lados. ¿Y cómo se logra ahora que permee en, en todas las áreas de la UNAM? Porque esto tiene que, que estar en todas las dependencias, reflejado en todos los programas. ¿Cómo ha sido ese camino, Ana? Bueno, ese camino ha sido uh -huh. muy interesante y muy enriquecedor
2: para la universidad, Empezó hace mucho tiempo, porque yo creo que es importante establecer una diferencia. Una cosa son los estudios de género, o sea, este campo de conocimiento que nos permite entender eh, ciertas formas de desigualdad. Y otra cosa es la política institucional orientada a promover condiciones de igualdad de género dentro de la UNAM. El PUEG, en su momento y el CIEG hoy en día... Hace sin duda las dos actividades, no, la parte académica y la parte de política institucional. ¿Y cómo ha sido este proceso? Bueno, yo les podría decir que a partir del 2005 hubo una reforma al Estatuto General de la UNAM en donde se estableció la igualdad entre hombres y mujeres de manera formal. ¿no? Y a partir de ahí empezaron a surgir una serie de iniciativas dentro de la universidad tales como lo que hoy es la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario, normatividad como los lineamientos generales para la igualdad de género en la UNAM, el protocolo de atención a la violencia de género en la UNAM, todo el trabajo que se hace desde el CIEG a través de su Secretaría de Igualdad de Género con la comunidad universitaria, esto es, Trabajamos con población académica, administrativa y estudiantil de distintas maneras, con talleres, con cursos de formación, con actividades de difusión. Se hacen campañas en la universidad muy poderosas sobre este tema. Entonces, creo que el camino que ha recorrido la UNAM es un camino muy positivo, porque además el hecho de que la UNAM esté haciendo todo esto... Te está mostrando primero un reconocimiento ¿no? de las condiciones de desigualdad que no son exclusivas de la universidad. Por supuesto, la universidad es un reflejo de este sistema de organización social. ¿no? Y por otro lado, te está mostrando que la universidad tiene un firme compromiso para desmantelar las desigualdades y avanzar hacia condiciones de mayor igualdad.
1: Entonces dejó de ser una, una convicción y se vuelve de alguna manera una obligación para la universidad y sus instancias.
2: Sí, en ese sentido podemos hablar de que se institucionalizó el tema de la igualdad de género en la universidad, porque hay normatividad. Por ejemplo, los lineamientos generales para la igualdad de género en la UNAM son de observancia obligatoria. Entonces, Pero yo pienso que no deja de ser una convicción, sino que claro, la convicción es que, claro, se justo,
3: fortalece. Claro, justo cuando estabas diciéndolo, yo dije, yo que soy un idealista trágico, eh, pienso que… Valen más las convicciones que las leyes, en muchos de los sentidos. Pues, ¿no? La ley es letra muerta hasta que se aplica. Pero la convicción para hacerla es lo que es el motor que nos mueve. Uh,
1: y a Radio Nam le toca una parte importante por directamente.
3: Bueno, y, hay que, y digo, y digo muy orgullosamente, no hemos llegado hasta, hasta donde queremos, pero vamos avanzando. Hoy casi un 40% del personal de Radio Nam. Eh, son mujeres que colaboran en la radio como locutoras, conductoras, eh, subdirectoras, jefas de departamento. Eh, hacen producción de programas en continuidad, en operación técnica y a cargo de otras muchas tareas sin las cuales esta radio sin duda no
1: se escucharía. Bueno, ¿ahora qué les parece si nos vamos a una numeralia? Vamos a ver cómo están los números, hombres y mujeres en la UNAM.
0: Numeralia Actualmente la matrícula de la UNAM es de más de 350.000 alumnos.
5: En el semestre 2016-1, la población estudiantil era de 331.121 personas, de las cuales el 50.7% corresponde a mujeres, 49.2% a hombres y el 0.01% no especificó su sexo.
0: A nivel bachillerato, el plantel con menos mujeres en dicho periodo fue la Escuela Nacional Preparatoria, plantel 6, con un índice de feminidad de 76 mujeres por cada 100 hombres.
5: A nivel licenciatura, las carreras con el índice de feminidad más alto fueron trabajo social, enfermería y pedagogía con más de 300 mujeres por cada 100 hombres.
0: A nivel posgrado, tanto en maestría como en doctorado hay una tendencia muy marcada.
5: En ciencias físico, matemáticas e ingeniería, el 30% de las estudiantes son mujeres y el 70% hombres.
0: Mientras que en el área de ciencias sociales, humanidades y artes, su matrícula es mixta.
5: En el tema de rendimiento escolar, el sector femenino tiene las calificaciones más altas, con una diferencia de 0.5 puntos sobre los hombres.
0: Por ello, la mayoría de las becas son otorgadas a mujeres.
1: Ana, ¿cómo es ser mujer y cómo es ser hombre en la UNAM? Qué
2: pregunta wow. más wow. difícil. Sobre todo la de ser hombre, no te la voy a poder contestar.
1: Yo bueno, remitiéndome un poco a los números, son eh, fríos, pero. Son, son tú números, son números
2: que nos muestran muy claramente que todavía hay espacios en los que eh, las mujeres tienen muy poca presencia, ¿no? Y también hay que recordar que hay espacios en donde los hombres tienen muy poca presencia. Entonces, ¿qué es ser mujer en la UNAM? Yo te plantearía que es eh, algo maravilloso porque yo te hablo desde mi propia experiencia. Pero sin duda eh, es un reto mayor tal vez, para tener una trayectoria académica exitosa o una trayectoria administrativa. Siempre para las mujeres es más complicado llegar a los niveles más altos de los nombramientos académicos, a ciertas áreas del conocimiento como lo escuchamos en la numeralia, ¿no? Sabemos que hay algunas ciencias como las Física, matemáticas, ingenierías en donde todavía la mayor parte son hombres y cuando las mujeres entran ahí, entran a un ambiente que, bueno, nosotras le llamamos en un libro que, que hicimos sobre la universidad, entran a un ambiente en el cual se sienten intrusas porque hay hay una, una idea, ¿no? Hay, hay creencias de que las mujeres no son tan buenas para ciertas cosas. Entonces, estar en la UNAM como mujer es un espacio de muchas oportunidades, pero también de muchos retos por el hecho de ser mujeres. No los retos académicos o laborales que tiene cualquier persona.
1: Y entonces esperamos poner un, un granito o muchos granitos de arena con esta serie. Es la intención de nuestra serie. Pero yo quiero saber qué, qué busca la serie, qué busca Radio Nam con esta serie.
3: Radio Nam busca establecer de nuevo un acto de elemental justicia, una convicción, una proyección, uh, dejar clarísimo cuál es nuestra vocación. Nuestra vocación tiene que ver con la igualdad, tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con la inteligencia y creo que esta sería abonará en todos esos terrenos sin lugar a duda. Estamos muy contentos. Esta, esta colaboración esperemos sea larga, fructífera y que nos lleve a nuevos derroteros. Yo estoy convencido de que, de que este tipo de series abonan en el conocimiento en la medida en que no en que no contestan preguntas, sino en que son capaces de generar nuevas preguntas. Y en ese sentido es, es en la que ciframos todas nuestras esperanzas junto con la, la colaboración con el CIEG.
1: Y las acciones directas del CIEG, ¿cómo se verán reflejadas en esta serie, Ana? Bueno, yo creo que esta serie
2: es un espacio justamente para escuchar y para escucharnos y para pensar sobre todo esto que hay en torno al, al género, cómo nos pega a cada uno a nivel personal, ¿no? Creo que es un espacio formidable para que quienes nos escuchan puedan eh, preguntarse tal vez si... Eh, si no existiera esta lógica del género, hubieran hecho otra cosa con su vida, se llevarían de una manera distinta con sus hijos y con sus hijas, o con los amigos. Creo que es, Yo creo que esto es un espacio de reflexión, y sin duda va a ser un espacio de transmisión de conocimiento, ¿no? O sea, eh, desde el CIEC producimos mucha información que es información muy orientada a poder aplicarse a la, a la vida cotidiana, ¿no? O sea, tenemos mucho ese sentido de la transformación. Entonces, un espacio como este nos va a permitir, pues, repensar muchas cosas, yo creo. Quienes nos dedicamos a los estudios de género, sin duda, en algún momento, o tal vez de manera permanente, estamos reflexionando sobre este tema, ¿no? El tema de ¿por qué se construyó toda esta lógica de las diferencias? ¿Por qué no se construyó una lógica de las similitudes que hay entre eh, dos grupos de una misma especie, ¿no? Y dos grupos que tienen las mismas capacidades intelectuales para desarrollar la actividad que quieran, para apasionarse con lo que más les guste, ¿no? Creo que es, es ese es el sentido de un espacio como este que podamos reflexionar juntos, todos. Libres. Libres. Libres.
1: Y con eso nos quedamos, Ana y Benito. Se terminó esta primera emisión de nuestra serie Escuchar y Escucharnos, Construyendo Igualdad. Les agradezco haber estado aquí para inaugurar este espacio.
2: Fue un verdadero placer compartir esta cabina con ustedes.
1: Un gusto iniciar así y pues los esperamos la próxima semana. El tema de la próxima semana en Escuchar y Escucharnos será Igualdad de Género en la UNAM a favor de visibilizar y combatir la violencia. Si quieren ustedes escribirnos, comentarnos algo, eh, hacer alguna recomendación, tenemos un correo electrónico escuchar y escucharnos.unam@gmail.com esperamos sus comentarios muchísimas gracias
3: un placer un, un inmenso placer, placer. y esto nada más ya arrancó esto ya arrancó
1: nos vamos nuestros invitados de hoy la doctora ana buquet directora del CIEC, y el maestro benito taibo director de radio unam en la coordinación ana moreno investigación y música antonio quijano en la asistencia de producción Ivonne morán en la investigación y redes sociales del CIEG, Edith Díaz. Operación técnica, Eduardo Lechuga. En la producción, Silvia Cruz. Y aquí en los micrófonos de Radio UNAM, desde Escuchar y Escucharnos, se despide María Amalia Fernández. Hasta la próxima semana.
0: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron Escuchar y Escucharnos Construyendo, Construyendo Igualdad y escucharnos.